0: Business Club de France des Entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des Entrepreneurs. Tout de suite, le sommaire. Notre invité cette semaine, Dominique Laperre de Chavardès, le président de Météorage, basé à Pau. Météorage est spécialisé dans les orages et les coups de foudre ou l'art de prévoir la foudre avant qu'elle ne s'abatte. Dans les on focus sur plastigum dans la Sarthe, l'entreprise qui pour rebondir a fait un grand écart dans sa réinvention. Fabricant de chaussures à l'origine, Plastigom s'est spécialisé dans la fabrication de protections hygiéniques lavables. En direction cette semaine Limoges et un grand bonjour à nos téléspectateurs de Sata à Limoges qui nous rejoignent. Cette semaine, focus sur l'Oncogramme, une innovation médicale permettant de rendre les chimiothérapies ciblées pour chaque malade afin d'en augmenter son efficacité. Enfin, notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelou focus cette semaine sur la médiation particulière consacrée aux entreprises de l'aéronautique. Soyez les bienvenus. Notre invité, Dominique Lapère de Chavardès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Météorage. Météorage, comme son nom l'indique, traque les orages, si j'ose dire, mais surtout alerte et prévient ses clients des risques de foudre. On va voir quand même l'impact que cela peut avoir, la foudre, sur notre économie. Mais vous dites être capable de prévoir un impact de foudre jusqu'à une heure avant
1: – Oui, ça a été les progrès de ces dernières années, euh, effectivement. Euh, on, la, la société existe depuis un peu plus de 30 ans, donc depuis 30 ans, on détecte, et tout l'enjeu a été progressivement d'améliorer la prévisibilité euh, de, du déplacement de la foudre, et donc désormais, effectivement, on, on, on est capable de faire une prévision à, à une heure ouais. euh, du déplacement d'une cellule ouais. orageuse, mais, donc électrique, ouais, donc de foudre. – Mais ouais. on a dû vous le dire quand même, on ne sait jamais où tombe la foudre. <rire> – Alors, euh, quand on dit qu'on prévoit à une heure, on prévoit à une heure le déplacement d'une cellule orageuse. – D'accord. – On n'est pas en train de vous dire, la foudre va tomber dans une heure sur votre maison. Mm, mm, mm. C'est pas ça qu'on fait. – Comment est-ce que vous détectez ces, ces, ces
0: mouvements Vous avez des capteurs par, un peu partout oui. en France qui oui, vous oui, envoient on, des informations
1: ?– Absolument, euh, ce sont des capteurs euh, qui mesurent euh, en fait chaque impact de foudre, euh, crée une onde électromagnétique. Euh, on, donc, il faut plusieurs capteurs pour euh, trianguler euh, cette, euh, cette onde électromagnétique. Mm -hmm. Donc, euh, la France est couverte par une vingtaine de capteurs. Et l'Europe, puisqu'on couvre désormais l'Europe, on, on a commencé par la France, non, on va parler de désormais l'Europe, ouais. euh, une centaine de capteurs. Donc, on triangule et une, un impact de foudre est vu par en moyenne sept capteurs, d'où une très, très bonne précision de localisation. Ce qui veut dire
0: que toutes ces informations collectées sont ensuite traitées de telle façon qu'on puisse faire des prévisions mais des prévisions le plus rapidement possible, sinon ça ne sert plus à rien. Et cette collecte d'informations et ce super calculateur, c'est comme ça, euh,
1: vous permet de, de, de vous rapprocher le plus possible de ce qui va se produire dans l'heure qui suit C'est exactement ça. En fait, ça veut dire que euh, l'information collectée par chacun de ces 100 capteurs est, est concentrée dans notre centre opérationnel qui est à Pau, mm -hmm. euh, et... – Ressortant de ce centre opérationnel, l'information sur la localisation des impacts est sur l'écran de l'utilisateur, moins de 10 secondes après. – J'étais très étonné, je suis allé chercher les statistiques sur votre site internet. Moi je
0: pensais que les orages c'était en été et à l'automne. mais quelle surprise de voir que depuis le début de l'année 2021, il y a eu en France plus de 15 000 décharges électriques, oui. la foudre est donc tombée 15 000 fois, durant ce premier trimestre, moi je trouve ça énorme, il y a des, il y a des saisons aux orages ou pas
1: ?– Alors, la, la réponse est oui, euh, alors, il y, a, il y a de la foudre partout, tout le temps, et pour autant, euh, il y en a plus à un certain moment qu'à d'autres. Euh, euh, on est en train de parler, dans le monde, en ce moment, il y a une centaine d'impacts de foudre qui tombent par seconde, quelque part dans le monde, et on les détecte aussi, mmh. par ailleurs, mmh. avec un autre système. Mais, voilà. euh, sur la France, il y a une saisonnalité, c'est effectivement plus en été, euh, pour autant, il y en a toute l'année, et, et, et on est très inégaux devant la foudre, puisque, comme je le disais, le lac Maracaybo, euh, qui est le champion du monde de la foudre, c'est tous les jours. Ah oui. euh, en France, c'est 250 jours. Quelque part en France, il y a au moins un orage. Euh, il y en a plus en été qu'en hiver. Et de manière assez curieuse et scientifiquement pas expliquée pour l'instant, les orages d'hiver sont électriquement plus violents. Détecter les orages, alerter.
0: Euh, informer, permet de sauver des vies. On dit souvent dans les campings qui sont particulièrement vulnérables, mais cela comprend aussi toutes les personnes qui travaillent dehors, dans les parcs et jardins, dans le BTP. Attends. On comprend un petit peu moins bien euh, l'impact économique que cela peut avoir, mais euh, si je suis une entreprise télécom, je n'ai peut-être pas envie que mes pylônes se fassent foudroyer en permanence. Mais en même temps, lorsque la foudre arrive, je ne vais pas débrancher mes antennes et, et, et plier mon pylône. C'est un peu plus compliqué. Ils ont fait quoi dans ces cas-là
1: – Exact. Alors, alors, vous avez raison de rappeler que notre première mission, c'est effectivement de sauver des vies. Euh, alors, on n'empêche pas la foudre de tomber. Heureusement, même les grands sorciers qui cherchent à changer le temps n'ont pas réussi à faire ça, et tant mieux. Donc, quand la foudre doit tomber, elle tombe. Le fait d'être alerté, qu'elle va tomber, permet d'une part de mettre des gens aux abris, euh, comme vous le disiez, dans toutes les activités extérieures, euh, depuis les campings, jusqu'aux jusqu équipes de maintenance qui, euh, qui mmh. vont dans les éoliennes, euh, qui sont désormais à plus de 100 mètres de haut dans les, dans les nacelles. Bien sûr. Donc, euh, ça, euh, ça c'est pour la, 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 la préservation des vies. Et sur l'économie, en fait, il y a un certain nombre de mesures que l'on peut prendre lorsqu'on sait que la foudre arrive, parce qu'en fait, un des principaux impacts de la foudre se transmet par les réseaux électriques et vient perturber tous les systèmes de production. Mmh, mmh, Et donc, euh, typiquement, c'est pas les seul, mais une des premières actions qu'une usine fait quand elle est alertée, c'est qu'elle se déconnecte du réseau électrique. Et elle euh, tourne sur son propre et, et elle système. sur son propre En, en tout cas, c'est les installations de sécurité ouais, tournent ouais. sur groupe électrogène le temps d'eux.
0: On va parler de vos projets parce que vous êtes pratiquement devenu un des leaders mondiaux dans ce, dans ce domaine-là depuis, euh, depuis quelques mois euh, par un rachat externe. Euh, auparavant, juste un petit mot sur Météorage créé en 1987 par le fabricant de paratonnerres que nous avons reçu dans cette émission à votre place, Franklin France. Oui. En 2001, Météorage est devenu une filiale de F Météo France, oui. devenue leader européen et peut-être mondial, mais ça on va en parler juste après notre rendez-vous éco-région. Et avant de découvrir nos reportages en région, un mot pour accueillir et remercier les téléspectateurs de Lyon Capital TV, soyez les bienvenus. Un merci également aux auditeurs de Radio Balagne, 98 6 et 89.6, c'est en Haute-Corse. Merci aux téléspectateurs de Via les pas et en Corse. Et bienvenue enfin aux téléspectateurs de Saint-Étienne-l'Imoges. la famille s'agrandit, soyez les bienvenus. Justement, restons à Limoges dans cette éco-région, direction le parc technologique de Limoges où l'entreprise Oncomédix a développé l'oncographe une innovation médicale permettant de rendre les chimiothérapies ciblées pour chaque malade afin d'en augmenter son efficacité. Un reportage de notre chaîne partenaire, Satan En
2: Oncomédic, c'est ce que l'on appelle une biotech, une entreprise de technologie biologique. La société lancée il y a maintenant 13 ans développe l'oncogramme, une innovation permettant de rendre les chimiothérapies ciblées pour chaque malade améliorant ainsi l'efficacité du traitement. La Haute Autorité de Santé, qui est une institution publique indépendante, qui a visé de reconnaissance médicale et scientifique, a rendu un avis favorable pour la prise en charge dérogatoire de l'oncogramme dans le cancer colorectal métastatique, qui est sa première indication. Ce qui va donc permettre effectivement d'obtenir un remboursement au titre de l'innovation de l'oncogramme sur une soixantaine de centres en France pour les trois prochaines années. Il y a la rapidité, oui
1: parce que ça permet d'avoir un résultat dans des délais qui sont compatibles avec la mise en route du traitement. Mais surtout, le bénéfice, c'est que l'on peut personnaliser le traitement et donc adapter les chimiothérapies au type de tumeur, parce que toutes les tumeurs ne vont pas répondre de la même façon.
0: La direction de La Sarthe pour découvrir l'entreprise Plastigum qui fabriquait à la base des chaussures mais qui a dû se diversifier après le premier confinement en mars dernier. Ses points de vente ont tous été fermés. L'entreprise a donc dû s'adapter, s'est orientée vers la fabrication de masques de protection puis dans la fabrication de protections hygiéniques, lavables et réutilisables même si les chaussures n'ont pas été oubliées. Un reportage de Hélène Galliana de Vialement TV.
2: Lors du premier confinement, les commerces non essentiels sont fermés Plastigum, qui fabrique des chaussons et des chaussures depuis 1928, se retrouve sans distributeur ouvert. Je me suis dit, mince,
0: mais qu'est-ce qu'on va faire euh, Et euh, au bout de deux jours, je, en recherchant sur internet euh, comment sauver un peu mon entreprise, euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait essayer de faire des masques. Et on a eu la chance
2: d'avoir un masque 100% fabriqué en France, donc vraiment Origine France Garantie, euh, qui a été évalué en catégorie 1. Après les masques, l'entreprise se renouvelle à nouveau. Depuis décembre dernier, les équipes fabriquent des protections hygiéniques, un modèle développé avec Corinne Boulot qui a créé et il y a quelques années, une coupe menstruelle. Je dis à Anise que je voulais étendre ma gamme. Elle m'a dit, j'ai le savoir-faire euh, industriel, le savoir-faire aussi humain. Euh, pourquoi pas faire cette gamme ensemble Elle sait que je suis vraiment incorporée euh, dans le fabriqué en France, dans le Made in France. Et là, d'être euh, à 10 km l'une de l'autre et de fabriquer ce produit-là, ça a rentré entièrement dans mes valeurs.
0: Notre invité aujourd'hui, Dominique Laper de Chavardès, il est le président de Météorage. Météorage qui est devenu en un premier temps leader européen dans le domaine de la prévention du risque foudre et qui vient de racheter récemment euh, l'italien saisi euh, je crois que ça se prononce comme ça, qui est filiale oui. du groupe Saisi. Et ce rachat a considérablement renforcé votre position en Europe, voire dans le monde. Parce que dans ce rachat, il y a aussi des capteurs supplémentaires, on l'évoquait tout à l'heure, mais il y a aussi des clients, bien entendu. Mmh. Et puis il y a aussi des, des, des centres opérationnels, si j'ose dire. C'est ça.
1: Il est clair que la stratégie de c'est d'être le leader mondial. Et on affirme l'être déjà. Et il faut déjà commencer par l'être en Europe.
0: Merci Dominique paire de Chavardes. Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Pierre Pelouze, bonjour. Vous êtes le médiateur des entreprises. Vous êtes également à la tête des, 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 des services qui sont, vos services d'ailleurs, qui sont en train de se sectoriser car les problèmes sont différents, vous me direz, entre l'hôtellerie-restauration et, on en parlera prochainement d'ailleurs, et l'aéronautique par exemple, c'est-à-dire un médiateur par secteur.
2: Oui, Michel Picot, bonjour. Effectivement, nous sommes amenés à nous pencher vers des secteurs stratégiques dans notre pays, des grands secteurs industriels très connus sur lesquels la crise a apporté un impact énorme. On pense à l'automobile, bien entendu, l'agroalimentaire, mais en particulier l'aéronautique est un de ces premiers secteurs sur lesquels on se penche. Et on travaille très étroitement avec les organisations professionnelles, le, le GIFAS pour ceux qui connaissent la filière aéronautique, de manière à se dire comment on peut travailler pour... S'assurer que les relations entre les grands, les petits, les moyens restent le plus fluides possible dans un contexte qui a évolué considérablement. On est passé d'une croissance à deux chiffres à une décroissance à deux chiffres qui, on espère, ne va pas durer. Mais encore faut-il passer le cap de cette année, de ces deux, trois, quatre années qui vont bouleverser la filière aéronautique. Donc on a mis en place... Ensemble, un médiateur dédié qui s'appelle Philippe Bernat, qui est un homme qui, qui était chez nous, mais qui vient du monde de l'aéronautique, donc il connaît bien les problématiques, qui peut être saisi évidemment par tous, les petits, les moyens, les grands, comme je disais, pour toute difficulté contractuelle relationnelle. On met en place un suivi de toutes ces évolutions avec la filière et on espère comme ça, ensemble permettre, aider à ce que cette filière ressorte par le haut de cette crise, de ces difficultés, qui encore une fois vient de facteurs extérieurs, mais qui peut être travaillée de l'intérieur, pour peu que le dialogue reste et continue à être la norme dans ce secteur formidable de notre économie.
0: Merci Pierre Pelouzet pour toutes ces précisions. Merci à notre invité, une émission du tonnerre, on peut dire ça comme ça si vous le voulez, Dominique Laper de Chavardès qui nous a expliqué un petit peu les coulisses de Météorage ou comment détecter ces foyers orageux qui ont un impact déjà sécuritaire mais qui ont un impact aussi économique dans nos territoires. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo. On est également disponible en audio podcast mais aussi sur quelques radios FM, Web Radio ou DAB, un peu partout en France. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.